0: We worden zo bedolven onder allerlei onbegrijpelijke onzin... dat ja. wanneer iemand gewoon helder zegt waar het op staat... dat we meteen allemaal met z'n allen aan de rand staan te klappen.
1: Simpel schrijven. Ja, dat klinkt makkelijk, maar dat is het voor veel schrijvers niet. En dat zowel je met eenvoudige taal veel kunt betekenen voor je doelgroep. Maar waarom is het zo moeilijk om het echt simpel te houden? En hoe kun je er de wereld mooier mee maken? Ik praat erover met Laurens Kraaienbrink, business coach voor tekstschrijvers. Hallo Laurens.
0: Hey, zulke.
1: Leuk dat je hier bent.
0: Vind ik ook. Dankjewel voor de uitnodiging.
1: Kun je voor de mensen thuis uh, wat meer vertellen over wat je doet?
0: Jazeker. Ik ben business coach voor tekstschrijvers inderdaad. Dus dat betekent dat er zijn heel veel tekstschrijvers in de wereld uh, in Nederland die het moeilijk vinden om klanten te vinden en die, het, die uh, het gevoel hebben dat ze wel meer zouden willen bereiken met hun werk. Hè. Dus misschien bijdragen aan een betere wereld of meer impact maken, of hoe je het ook wil noemen. Um, maar de klanten daarbij vinden, blijkt moeilijk en um, aan de andere kant zijn er heel veel opdrachtgevers die geen tekstschrijvers kunnen vinden en uh, dus eigenlijk beide kanten zeggen we kunnen de overkant niet vinden. Dus daar zit iets raars. Uh, en ik probeer de schakel daartussen te zijn. Dus ik probeer ze te helpen, de tekstschrijvers te helpen... met het vormgeven van een bedrijf op een manier die bij hen past. Dus met de klanten die je wil. En je werk een beetje doen op een manier die als speler voelt. Klinkt goed. Ja.
1: En wat heb jij met simpel schrijven?
0: Nou, ik zou willen zeggen eigenlijk niet zoveel. Um, simpel schrijven, en ik weet dat ik, dan, dat ik hier vloek in de kerk... Van, van simpel schrijven. Ik zie simpel schrijven niet als een doel. Um, simpel schrijven is voor mij een um, gereedschap in een uh, tas met een heleboel andere gereedschapstukken. Dus um, wat mij betreft is simpel schrijven iets wat je soms gebruikt en soms niet.
1: En toch ben je hier te gast. Ja. In de vet simpel podcast.
0: Ja, ik weet ook niet hoe ik dat voor elkaar heb gekregen.
1: Ja, waarom zit je hier eigenlijk?
0: Ja, dat vraag ik me ook af.
1: Nou ja, ik vraag het je serieus, ja. Waarom Wat, zit ik hier? Nou,
0: ja. um, ik um, chargeer die opmerking natuurlijk een beetje. Um, um, maar want ik, ik zie jou dingen schrijven, uh, over simpel schrijven, van ik denk, ja, dat is natuurlijk eigenlijk wel uh, belangrijk. Is He, je hebt het over inclusie, je hebt het over. Um, Begrijpelijke boodschappen maken en eigenlijk over helder schrijven. Ja, um, ook. En een van de dingen die ik wel zie, is dat um, er veel complexiteit, veel onnodige complexiteit in de wereld is. Dat er veel moeilijk gedaan wordt, waar ook makkelijk gedaan zou kunnen worden. En de wereld van marketing is daar een van de grootste boosdoeners in, denk ik.
1: En werk jij veel in de wereld van de marketing? Dus je iets ja. veel terugziet?
0: Ja, met tekstschrijven. tekst schrijven is natuurlijk marketing. Um, en ik zie Omdat daar. Omdat wel... je
1: dingen verkoopt daarmee, met je teksten, bedoel je?
0: Ja, ja, eigenlijk wel. Dat is misschien wat kort door de bocht. Ik denk dat marketing een nog bredere betekenis heeft. Um, en ik denk dat dat misschien juist precies het punt is dat we. Dat we... Het woord marketing bijvoorbeeld is eigenlijk ook niet, niet simpel, helder schrijven. Het woord marketing is ook een soort van hele grote paraplu-term waar een heleboel in zit. En waar je heel makkelijk in kan verschuilen. Um, dus om, om, om niet te hoeven zeggen wat je eigenlijk wil zeggen.
1: Ja, en misschien is dit ook dan een mooi moment... om even een soort van definitie vast te stellen... van wat simpel schrijven dan is. Mm -hmm. ja. Want wat, wat zie jij als simpel schrijven? Simpele taal, wat valt daaronder?
0: Ik denk simpel... Simpel betekent dat je... Het, dat er een heldere, dat er één duidelijke uitleg is van dat wat je zegt. En dat je het wat je zegt niet probeert te verbergen onder dingen die je eigenlijk zelf niet begrijpt.
1: Mooi, ja, zo zie ik het ook. En...
0: Ja, wat zou jouw definitie zijn van simpel schrijven?
1: Um, ja, dat je inderdaad zegt wat je bedoelt, er niet omheen draait. Mm -hmm. En dus ook geen andere woorden eraan geeft dan, dan wat het eigenlijk is. Um, dus ja. dat zorgt voor een bepaalde helderheid. Dan heb je toch weer dat uh, woord helder? Mm -hmm. uh, wat voor mij ongeveer hetzelfde betekent als simpel, maar dan toch weer net niet. Is dus net anders. Maar ja, simpele taal gebruik je om. Um, doordat het allemaal zo super duidelijk is. Um, verbinding te maken met degene die het leest. Hmm. En, en een verbinding vind ik ook als zo'n vaag woord. Ook een beetje een modewoord. Maar daarmee bedoel ik dat iemand uh, zich echt aangesproken voelt of um, zich um, serieus genomen voelt hmm. of uh, um, jou gaat vertrouwen.
0: Ja, en ik denk wat je nu zegt, het woord, je gebruikt het woord vertrouwen. Ja. Um, en ik denk dat dat een heel belangrijk onderdeel is in waarom simpel en helder schrijven en, en eerlijk zijn en transparant zijn, zo belangrijk is. Ik denk dat dat ook een van de maatschappelijke frustraties uh, is die, die we hebben met, met marketingteksten en met marketeers. Er, er zit een beetje een... Uh, hè, als je het woord marketing hoort, heb je eigenlijk veel mensen een beetje meteen een soort wantrouwen. van, oh, Dan heb je weer zo'n marketeer. Yeah. Yeah. Uh, en marketeers verdraaien de, wer de werkelijkheid. En ik denk dat dat komt omdat... omdat um, omdat er inderdaad zoveel bullshit wordt verkocht. Um, dat er zoveel verhullende woorden worden gebruikt om, om uh, kwade intenties of, of onambitieuze intenties een beetje te verbergen. En dat heeft heel veel uh, gedaan met het vertrouwen. Ik denk dat mensen gewoon geen vertrouwen meer hebben in bedrijven. Uh, en zodra je wel vertrouwen weet te wekken, ja. uh, um, dan heb je ineens een streepje voor op de rest, denk ik.
1: Ja, en het is toch grappig dat, dat Simp... Of ja, grappig... Interessant dat simpele taal daarvoor kan zorgen. Het zorgt gewoon voor herkenning ja. bij de lezer.
0: Precies, ja. Dat en, is mooi,
1: dus je hebt dan een, een heel mooi. Je kan iets heel moois bereiken met die simpele taal.
0: Zeker. En ik denk ook dat dat iets is wat we, wat we haast niet meer gewend zijn. Dat, in, dat iemand, um, zeker vanuit het bedrijfsleven, maar ook misschien wel vanuit de overheid en vanuit instanties, ons het gevoel geeft dat we er mogen zijn. Dat we serieus genomen worden als. Als klant of als burger. Um, en en ja, dat zijn we haast niet meer gewend. We worden zo uh, bedolven onder, uh, onder, onder allerlei onbegrijpelijke onzin. dat ja. Wanneer iemand gewoon helder zegt waar het op staat, dat we meteen allemaal met, met z'n allen aan de rand staan te klappen.
1: Ja. ja, maar toch, dus nu is dat nog opvallend. Maar ik hoop dat dat toch de norm wordt ja. op een gegeven moment.
0: Ja. Ja, ik denk dat het haast niet anders kan. Want volgens mij beginnen mensen steeds meer. We worden zo gebombardeerd met allerlei wollige onzin. Eh, ja. Dat we daar ongevoelig voor beginnen te worden. En dat dus alleen de boodschappen die helder en simpel en duidelijk zijn. dat dat de boodschappen zijn die nog echt overkomen. Ja. Dat we de rest eruit filteren.
1: Ja, denk dat ik. denk ik ook. Dus het is ook steeds belangrijker voor organisaties en voor tekstschrijvers. Ja. om helder te schrijven. En misschien dus ook simpel te schrijven. Dat, daar, daar zit natuurlijk net een verschil in.
0: Ja. Ja. Is ja. het ook iets
1: wat jij jouw tekstschrijvers, ik noem ze jouw tekstschrijvers, wat jij ze wel eens leert om simpel te schrijven?
0: Vaak wel. Want ik, ik, wilde, ik wilde net eigenlijk zeggen, um, uh, daar ben ik het dus niet mee eens, om, om helder en simpel te schrijven. Want het is niet altijd het doel om simpel te schrijven. Soms is, heeft complexiteit natuurlijk ook um, een functie. Dus je kunt ook um, soms. Nuances aanbrengen door iets complexer te zijn. Uh, die, je niet, die je niet kunt gebruiken als je gedwongen wordt om heel helder te zijn. Maar dat gezegd hebbende. Denk ik dat ik veel vaker mijn, uh, mijn tekstschrijvers en, en marketeers in het algemeen. En, en bedrijven ook zou aanraden om, om te zeggen laat die nuance even vallen. Want met die nuance ga je juist indekken. Terwijl het misschien juist wel goed is om eens... Uh, krachtig en helder een, een punt in te nemen.
1: Ja. ja, dat is een interessante kijk. Ik denk namelijk niet dat uh, als je simpel schrijft... dat je niet kan nuanceren. Ik denk wel dat als je um, bijvoorbeeld heel, heel kort schrijft... en alles plat staat, dat er dan wel nuance verdwijnt. Um, en dat je wel extra woorden nodig hebt om iets te nuanceren... en dus minder zwart-wit te maken... En extra woorden, dat staat soms ook een beetje tegenover simpel houden. Hè. Dat is vaak houdt zo kort mogelijk. Nee, soms heb je wat meer woorden nodig... Mm -hmm. zodat je wat meer nuance kunt gebruiken. Ja. Maar ik, um, ik ben er wel van overtuigd dat dat ook kan als je het eenvoudig houdt. Dus dat het dan niet zozeer ingewikkelder wordt. Maar dat is, um, dat is zoeken, dat is lastig.
0: Ja, en ik denk dat dat dan vooral ook afhangt van tegen wie praat je... En dat zou ik eigenlijk zeggen, als dat is het belangrijkste ja, doel um, van waar, waar een tekstschrijver mee bezig is. Um, dat is echt nadenken over het perspectief van de lezer. En dat je je dus in het hoofd van diegene verplaatst die de tekst moet gaan lezen. En dat je daar je taalgebruik op aanpast. Ja. En dus ik denk voor sommige uh, doeleinden is het het beste om zo simpel mogelijk te schrijven voor anderen... Doeleinden er soms waarde in de complexiteit. Maar ik zou wel willen zeggen dat het meestal simpel beter is.
1: Oké. Okay. Ik denk dat dit ook een mooi moment is voor de, de luisteraarsvraag. Of de lezersvraag. Ja, jij hebt op je LinkedIn heb je een vraag gesteld. Um, voordat we deze podcast gingen opnemen. Aan jouw volgers. Ja. En... Uh, dat ging nog best wel los in de reacties, vond ik. Dat was leuk. Ja. Jij vroeg mensen, wat willen jullie weten over simpel schrijven? Mm -hmm. En uh, nou ja, er, er waren een paar mensen die ongeveer dezelfde vraag stelden. En um, ik heb er eentje uitgepikt. Die uh, vonden we allebei wel interessant, hè? Ja. Ik zal hem even voorlezen van copywriter Jos de Keizer. Die zei, als ik simpel schrijf, sluit ik dan niet eenvoudig mensen buiten? die niet de doelgroep van simpel schrijven zijn. Ook al kunnen ze het makkelijk begrijpen. Nou, Jij hebt die vraag zelf nog even samengevat als... is simpelschrijven niet ook uitsluiten? Dat vond ik wel mooi. En wat denk jij op die vraag? Is simpelschrijven niet ook uitsluiten?
0: Ja, ik denk dat dat waar is. Um, ik denk dat de mensen afhaken op het moment dat je op een bepaalde manier schrijft. Als je je richt op een bepaalde... Uh, soort mensen die je tekst wil lezen en je schrijft, je past daar je taalgebruik op aan. Dus hè, we maken het simpel. Omdat, omdat een grote groep mensen moet begrijpen, haakt er een andere groep mensen af. En dan is een interessante vraag, is dat erg? En ik zou willen zeggen, nee. Sterker nog, dat is de bedoeling. De bedoeling van goede marketing en goede tekst is juist mensen uitsluiten.
1: En wat voor mensen sluit je dan uit als je simpel schrijft?
0: Ik denk mensen die... Um, die gewoon voelen van oh, dit is niet voor mij bedoeld.
1: Ik vind het wel interessant wat je zegt. Want ik denk dat um, simpel, simpel schrijven... dat is niet uitsluiten als je schrijft voor een breed publiek. Tenminste, je hoeft daar niet bang voor te zijn om uitsluiten. Dat valt wel mee of dat gebeurt. Want ook mensen die wat meer complexere taal begrijpen... die vinden een eenvoudige, simpele tekst prettiger om te lezen. Hm. Dat is ook bewezen ja. in onderzoeken. Ja. Ja. Dus ja, als je voor een hele grote groep mensen schrijft, dan ook die mensen die, die, die hoogopgeleid zijn of heel slim of zo, of goed zijn met taal, hm -hmm. ook zij zullen het lezen en ze zullen het misschien zelfs waarderen. Hm. Ook al um, ja. zouden ze ook wel ingewikkelder begrijpen.
0: Ja, ik, ik denk dat ik dat wel met je eens ben eigenlijk.
1: Maar dan, maar dan hebben we het wel over als je schrijft voor een, een breed publiek, een brede doelgroep, een grote groep mensen met allerlei soorten mensen erin. Mm -hmm. um, dan kun je ook dan moet je gewoon op één algemeen niveau schrijven, zodat je zeker weet dat iedereen het begrijpt. Ja. Um, dan hoef je dus wat mij betreft niet zo bezig te houden met, met um, ja, zijn er mensen die ik uitsluit of niet. Mm -hmm. Want dat gebeurt niet zo snel. Dat, het is, er zijn misschien twee op de duizend mensen of zo die denken... Jezus, nou kan dit niet wat ingewikkelder. Maar bijna niemand ja. zal dat denken.
0: Ja. Nee, precies.
1: Dat gebeurt gewoon niet. Want, want ook, um, kijk, wij twee hè, zijn goed met taal bijvoorbeeld. Maar, um, dus wij zouden ook wel ingewikkeldere teksten begrijpen. Maar ik denk dat wij het, ook wij het heerlijk vinden... als we een brief van bijvoorbeeld de gemeente krijgen... Ja. die zo helder is en eenvoudig, waardoor we denken... Oh. Nu snap ik wat ze gaan doen met de, met de afvalverwerking in mijn straat.
0: Ja, absoluut. Ja, zeker. Dus dan zijn
1: wij niet uitgesloten.
0: Nee, nee, eigenlijk ben ik het helemaal met je eens. En ik denk dat dat ook wel dat dat een interessant... Want hier komt het wel een interessant verschil tussen onze aanpak, denk ik, bloot te liggen. Ja, waar, um, waar jij het eigenlijk vaak hebt over inclusie. Um, en dat gaat dan over communicatie vanuit een instantie... Um, de overheid bijvoorbeeld, of uh, gezondheidszorg, uh, waarbij gewoon zoveel mogelijk mensen moeten begrijpen wat er gezegd wordt. Ja. Yeah. En in mijn vakgebied, uh, marketing en um, overtuigende teksten, uh, gaat het, gaat het um, niet alleen maar over... gaat het eigenlijk niet per se over dat iedereen het moet begrijpen, gaat het juist over dat een specifieke groep mensen yeah. het moet voelen.
1: Ja. Yeah. Dan heb je dus echt wel een bepaalde doelgroep die specifieker is dan een brede doelgroep. Precies, en dan is doen. uitsluiten
0: eigenlijk juist je doel. Dan is ja. eigenlijk dat juist het hele punt van de tekst die je schrijft, dat het niet voor iedereen is. En dat is een van de grootste um, misvattingen die ik uh, zie bij schrijvers en bij um, bedrijven die die, uh, die tekst produceren. is Dat het voor iedereen moet zijn en dat hun product en dienst ook voor iedereen moet zijn. Um, en als je voor iedereen bent, dan word je grijs. Dan word je eigenlijk voor niemand echt aantrekkelijk.
1: Ja. Wel in jouw vak, vakgebied.
0: Ja, ja, precies. Hoe meer we erover hebben, hoe meer het eigenlijk boven tafel komt... dat simpel schrijven eigenlijk in alle gevallen um, beter is. Vind ik wel. Ja, en dat vind ik dus eigenlijk ook wel. Uh, Bijna zeker... alle
1: gevallen. Maar, maar, maar er zijn een aantal plekken waarvan ik zeg... daar hoef je niet zo te focussen op simpele taal... Uh, zoals de literatuurboeken. Uh, dan kun je juist kiezen voor een schrijver... die uh, heel wollig schrijft of met ouderwetse formele taal. Precies. Dan kan het juist interessant zijn uh, om zo te schrijven... omdat mensen dan juist voor jou kiezen. Maar...
0: Zou dat de enige uitzondering zijn, denk je, literatuur?
1: Nou, um, er zijn andere plekken... waar je minder de focus hoeft te hebben op begrijpelijke taal. Uh -huh. Uh, als jij je doelgroep heel goed kent en die doelgroep, je weet zeker dat die uh, informele taal spreekt of dat begrijpt, zou ik zeggen, nou dan hoef je er niet zo mee bezig te zijn met die simpelheid. Dan is het minder belangrijk. Ja. Maar dan nog zeg ik, dan heb je toch weer dat dat ook voor die mensen is. Het prettig als een tekst vrij een, eenvoudig, ja, misschien niet eenvoudig, helder is, niet al te wollig. Ja. Dan moet je er wel een beetje op letten.
0: Ja. Ja, is grappig. Nu zou ik eigenlijk... Het lijkt me wel lachen om nu de rollen eens om te draaien. En te zeggen, eigenlijk ook daar... Um, is simpel eigenlijk altijd beter. Zou ik haast willen zeggen. Omdat wanneer je simpel... Um, echt... Scherp definieert... Um, is het eigenlijk... Zeg je er eigenlijk mee... Alles wat niet nodig is, snij je weg. En... Um, wat er dan overblijft, is de kernboodschap. En hoe helderder, hoe simpeler je daarin bent... hoe meer je weglaat wat niet de kern is... En hoe, meer je, en hoe meer je tot de kern komt... en hoe meer je jezelf ook dwingt... niet alleen in je schrijven, maar ook in je denken... om uh, scherp te zijn op wat, je nou, wat nou eigenlijk het belangrijkste voor je is. En ik denk dat dat misschien wel op alle plekken... Um, heel misschien met uitzondering van de literatuur... ik ben nu toevallig een buiten gewoon ingewikkeld boek aan het lezen... Um, Um, waar dat misschien niet minder belangrijk is. Maar verder denk ik ja, um, eigenlijk is simpel altijd beter. Als je uh, uh, onnodige woorden, net zoals ik nu eigenlijk voor de tweede keer hetzelfde punt ga maken, is eigenlijk <laughs> helemaal niet nodig. Om nu ja. nog een keer uit te leggen wat simpel is. En dan is het eigenlijk beter om, om het bij de kern te laten en het, en het uh, alleen maar één ding heel helder te zeggen.
1: Ja, ik ben het met je eens. Alleen voor bepaalde uh, soorten teksten, doelgroepen, organisaties, is, dit, is er minder belang bij. Ja. En dus daar zou ik. Daar is, voor hen is het gewoon minder belangrijk. Omdat het voor hun doelgroep minder belangrijk is. Mm -hmm. um, en er zijn andere plekken waar het echt heel belangrijk is. Om zinvol te schrijven. Ja. Zoals dus voor hen is het belangrijk om het echt toe te passen in de, in de strategie.
0: Ja. En daarmee bedoel je, bedoel je organisaties zoals. Org de gezondheidszorg, de ja. overheid. De, ja.
1: rechtbank. de overheid, de rechtspraak, ja. dat soort dingen. Dingen waar. Iedereen wel mee te maken heeft Precies. in Nederland. Uh, bijvoorbeeld ook uh, woningbouwvereniging. ja. Woningbouwverenigingen hebben heel veel mensen mee te maken. Ja. Energiebedrijven, verzekeraars, banken.
0: Dus dingen waar je eigenlijk niet echt een keuze hebt. Ja, dus waar je, je hebt er gewoon je, mee te maken. Het is gewoon een onderdeel van het leven. Ja, daar moet je eigenlijk heb je eigenlijk de plicht als organisatie om dat dan dus ook toegankelijk te maken.
1: Ja, het moet ook toegankelijk zijn. Ja. En dus simpel, ja. vind ik. Ja. Want zo kun je niemand uitsluiten.
0: Wat ben ik met je eens?
1: Saai, hè? Op dit punt wel, ja. <laughs> maar geef niks. Het is ook wel eens fijn om het met iemand eens te zijn. Ja, <laughs> ja ik heb ook nog wel eens uh, ruzie Leuk. online. Bij mensen die het niet met me eens zijn op dit vlak. Heerlijk. Ja, af en toe <laughs> wel. ja.
0: Wat voor mensen zijn dat?
1: Dat zijn vaak mensen die groot fan zijn van toch wel wat ouderwetse taal. Mm -hmm. of wat ik zie als ouderwets, wat zij dan zien als... Um, Correct, goed Nederlands.
0: Ja. Ook en, best wel uh, uitsluitend eigenlijk. Hè? Correct nee, de term van correct Nederlands. Ja. Dan kun je ook mensen heel erg mee buiten houden en zeggen: hè, jij, jij spreekt geen correct Nederlands. Mm -hmm. ABN. Ja. Yeah. Uh, en dus uh, doe je niet echt helemaal mee. Maar ja, yeah. niemand, hè, bijvoorbeeld iemand die niet in Nederland is geboren, die zal nooit correct Nederlands spreken. En dan hoort hij, eh, volgens zo iemand hoort hij er dan dus niet bij. Ja.
1: Yeah. Dan kun je je afvragen wat is dan precies correct Nederlands
0: Ja, precies. Ja, dus dat mogen zij dan definiëren, want zij, uh, zij wonen al. In dus dan hebben zij, uh, zij zijn zij de baas over wat dan correct Nederlands nou,
1: is. Nou ja, soms heb ik dat, dat gevoel inderdaad, dat mensen denken dat, dat ze niet echt met twee benen in de samenleving staan en dan toch dat vinden.
0: Ja, ja, ik, denk, ik, heb, ja ik denk dat dat heel erg een, een, een tool is die mensen gebruiken, eh, bewust of onbewust. Ik denk dat het vaker onbewust is dat ze het zelf niet helemaal doorhebben, hebben. Om mensen buiten te sluiten, om te zeggen nee, jij hoort er niet echt bij. En ik denk dat het heel belangrijk is om, om niet mensen buiten te sluiten. op basis van, um, van. hoe goed ze zijn in het volgen van de regels. Ik denk dat, dat mensen. gewoon graag, dit soort mensen gaan graag. een beetje een soort van voor de taal liggen. als een soort poortwachter. En dan zeggen jij hoort er niet bij en jij hoort er wel bij. En, als je, en ik denk dan dat het zo zinloos is. Want taal is een organisme, dat verandert de hele tijd. En dan kun je wel gaan zeggen. die strata hoort niet thuis in de Nederlandse taal of zo. Maar dat maakt het nog niet waar.
1: Maar je, je kan het natuurlijk zonde vinden, dat complexe taal, ouderwetse taal, formele taal, dat dat verdwijnt. Mm -hmm. Maar daar schiet je niet zoveel mee op. Want uh, het, het verdwijnt nou eenmaal. Taal verandert. Ja, het en, verdwijnt uh, misschien
0: wel met een reden.
1: Ja, ik denk het ook. Ik denk dat de samenleving verandert. Daardoor verandert taal. En als jij wil blijven aansluiten bij je doelgroep, dan zul je mee moeten veranderen.
0: Ja, zeker. Op dit ja. moment. Ja. En als je wil vasthouden aan het oude, dan denk ik, ja, dan word je misschien ook uiteindelijk wel uh, overbodig.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. Dus het is goed om mee te veranderen. En uh, toevallig uh, heb ik hier ook nog een andere podcast over. Die uh, neem ik hierna op. Maar uh, voor de mensen die luisteren, misschien uh, als je dit interessant vindt, kun je die ook luisteren. En die heet uh, Zonde om Ouderwetse Taal af te schaffen. Hmm. En uh, ik vind het ook wel mooi dat jij zegt uh, dat, dat je um, niet boven de mensen moet gaan staan en moet bepalen van jij hoort er wel en jij hoort er niet bij, uh, door middel van taal. Um, is dat ook wat jij doet als business coach voor tekstschrijvers? Um, want jij noemt jezelf business coach voor tekstschrijvers met idealen. Mm -hmm. Heeft dat daar ook iets mee te maken?
0: Ja, um, ja twee kanten op denk ik. Ik geloof dat um, eigenlijk iedereen wel ergens in gelooft. Ook mensen die zeggen dat, dat ze denken van nou, uh, ik, ik heb niet echt zo ideaal. Of ik heb niet echt iets waar ik uh, me voor in wil zetten. Uh, ik geloof als je diep genoeg graaft, dan uh, kom je vanzelf wel ergens achter. Waar je, wat je wel belangrijk vindt. Uh, en dat je daar, als je daar met je werk ook voor inzet. Um, dat je daadwerkelijk iets kunt veranderen in de wereld. Uh, en ik denk dat er best wel veel mensen zijn die... bijvoorbeeld in het sociale... Um, um, iets... belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld inclusie... Um, uh, rechten voor... Hè, gelijke rechten voor, voor wie dan ook. En ik denk dat het belangrijk is om mensen... de realisatie te geven dat ze... kunnen kiezen. En dat ze kunnen kiezen waar ze hun tijd... en hun arbeid... en hun, uh, en hun aandacht aan geven. En dus ook als je als schrijver of als dienstverlener of als gewoon werknemer gelooft in iets... dat je zelf mag kiezen of je daar uh, een werkgever of een opdrachtgever bij uitzoekt die daarbij past.
1: En op die manier kun je dan de wereld mooier maken. Ja. Door jouw ideaal ja. meer te uiten via teksten.
0: Ja, daar geloof ik echt in. En uh, uh, mensen sluiten zichzelf daarmee ook vaak buiten. Dat ze zeggen van nou ja, wat kan ik nou uithalen in mijn eentje? Um, en dat begrijp ik heel goed, want dat voelt natuurlijk als een deuk in een pakje boter. En de wereld gaat zo snel en er gebeuren zoveel grote dingen. Um, maar dat is ook een beetje de grootheidswaanzin die ons wordt aangepraat: dat het iets alleen maar de moeite waard is als je meteen heel veel uitmaakt, als het heel veel verandert.
1: Ja, we een Terwijl, kleine beetje helpen.
0: Precies, ik denk dat dat nou juist is hoe verandering daadwerkelijk in de echte wereld gebeurt. Ja. Ja, ik denk omdat je, dus, omdat je dus heel helder moet denken. Het is heel gemakkelijk om, om je gedachten gewoon op een papier te dumpen... in een, in een chaotische kluwe van, van, van chaos. Um, en dan de lezer de, de zoima laten opruimen. En het vereist opgeruimdheid en, en werk aan de kant van de schrijver... om te zorgen dat het um, op een simpele, heldere manier op papier staat. Zodat de, de lezer het werk niet hoeft te doen, maar de schrijver het werk al heeft gedaan. Ja. En ik vind dat eigenlijk ook de taak van de schrijver. Ik vind het lui schrijverschap om onduidelijk te schrijven.
1: Vind je ingewikkeld schrijven ook lui?
0: Meestal wel. Ja, dan denk ik, je hebt je denkwerk gewoon niet gedaan.
1: En je hebt het gewoon op papier gezet. En ja, laat e de lezer het maar oplossen.
0: Het. Ja, ja. het is eigenlijk lui. Is eigenlijk denk ik, ja dat, is, dat dan, ja, dat is niet de taak van de lezer. En mensen die zo klagen, dat mensen slechter lezen en geen aandachtspannen meer hebben. Denk ik ook, ja, dat probleem leg je bij die lezer.
1: Waarom is dat eigenlijk, denk je, dat simpel schrijven zo niet simpel is?
0: Het is je eigen probleem als schrijver. Los jij het maar op. Dat is je vak. Dat doe je te doen.
1: Als je goed schrijft, dan houden ze de aandacht er wel bij.
0: Precies, precies. En mensen zeggen altijd van... people have a short attention span. Dan denk ik, bullshit. Your content is a short interesting span. Dat is, <laughs> dat is wat er aan de hand is. Je bent gewoon niet interessant genoeg.
1: Ja, of te ingewikkeld.
0: Of te ingewikkeld, precies. Complexiteit ingewikkeldheid van taal is ook iets waar we naar grijpen, omdat we steeds meer. Uh, dat we een soort van heel veel in een zin willen proppen of in een, in een concept willen proppen.
1: Waarom zou dat zijn?
0: Ja, weet ik niet precies. Ik denk dat het op zich van alle tijden is, maar tegelijkertijd past het ook wel heel erg in de tijdsgeest. Weet je wel, van we moeten steeds meer. we moeten productief zijn en, en efficiënt en het moet allemaal uh, geoptimaliseerd en gemaximaliseerd. Um, en dan denk ik, ja, dat heeft ons. Dat lijkt allemaal heel goed en zo efficiënt zijn en, en veel doen. Maar het heeft ons tegelijkertijd ook heel weinig gebracht en ook heel veel slecht. Dus hè, volgens mij wel met een reden dat we zoveel burn outs hebben. is dat onder andere dat we veel te veel proberen te doen. En een reden dat we, we zo'n heftige klimaatcrisis hebben. is natuurlijk ook omdat we gewoon veel meer proberen te maken dan we eigenlijk aan kunnen. Dus ik denk dat, dat die hele grijp naar zoveel in je tekst willen stoppen. Misschien is het wel een betere filosofie om juist te zoeken naar minder. En, uh, mm. en minder doen in je week. En dus jij minder... zegt, het
1: past bij deze tijd dat we zo complex schrijven.
0: Ja, ik denk dat het een symptoom is van, van wat er mis is met... Uh, waarom we zo ongelukkig zijn ook allemaal met z'n allen. Dat het allemaal zo veel moet en dat er allemaal zo veel op resultaat moet. En dat het allemaal gemaximaliseerd. Misschien wat je...
1: als we simpeler zouden leven. ja dat dat ook zijn weerslag zou hebben op de taal die we gebruiken. Ja, je ik, denk als je
0: zou, ik, ik denk dat dat een filosofie is die eigenlijk veel meer kan opleveren. Als je gewoon eens zou kijken naar wat er overblijft... als je veel minder zou hebben. Ik ben nu ik ben aan het verhuizen. Ik ben op, op het punt om te gaan samenwonen. Um, en ik heb heel lang op dezelfde plek gewoond. Op een plek met heel veel ruimte. Dus ik heb heel veel spullen ver, verzameld om me heen. Nooit de reden gehad om, om dingen weg te doen. En nu ga ik verhuizen samen met iemand in een heel klein huisje. Dus... Um, moet ik ineens bepalen van wat is... Bijna alles moet weg. En wat, wat blijft er dan nog over? En wat er overblijft zijn... De, zijn de, de dingen die niet vervangbaar zijn... En die heel belangrijk zijn. En ik denk als we dat wat meer zouden doen... Wat meer zoeken naar juist het minder. Nou, hoe kan ik minder doen? En, en wat blijft er dan nog over? Dat we dan eigenlijk wel... Dat we dan misschien ook helderder... Hè? Een simpele leven is ook een heldere leven. Ik denk simpel... Ja, simpel leven en simpel denken en dan simpel schrijven. Volgens mij is dat. Wordt daar alles simpeler en helderder van.
1: Ja, dat klinkt mooi. Het is tijd voor de taaldilemma's.
0: Oh, leuk. Ja. Ik, 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 ik heb dat geen idee wat leuk. het is, maar ik ben wel benieuwd.
1: Ja, hou je maar vast. <laughs> ik heb voor jou uh, wat dilemma's waar je moet kiezen. Ja, dat is logisch. Dat zijn dilemma's. Komen ze?
0: Dat wordt het woord ook betekent, hè? Precies. Dilemma. Ik
1: denk, ik leg het nog even uit. <laughs> nooit meer schrijven of nooit meer praten? Jezus. <laughs> ja, je mag niet te lang nadenken.
0: Oh ja, oké. Okay. Dan... Uh... Uh, nooit meer schrijven.
1: Zegt de business coach voor tekstschrijvers.
0: Uh, ja, maar ik denk als je niet meer kan praten... Je, als, je, als je kan praten, dan kun je tenminste nog...
1: Kun je nog een andere baan zoeken. <laughs> als dit ja, niet ja. wordt.
0: Ja, kijk, ja, ik, ik denk, als je niet meer kan praten... Ik zou, ik zou mijn sociale leven niet willen inruilen voor, um, voor de wereld veranderen. En ik denk, dat het, dat is het punt waar ik egoïstisch word. En dan denk ik dat ik voor mezelf kies. En dat ik denk, oké, okay, uitsluiting. Dan uh, ja,
1: maar al pratend de wereld veranderen.
0: Ja, dan maar dat proberen. Ja, ik ben schrijvend, denk ik, een stuk beter dan praten. Nou, dat zullen we zien als deze podcast in elkaar zit.
1: <laughs> ja, je doet het goed tot nu toe.
0: <laughs> Dankjewel.
1: Oké, okay. je mag praten. En jij? Ik. Nooit meer praten of nooit meer schrijven. Ja. ja, dat is een moeilijke vraag, hè? Ja. Nooit meer schrijven. Ja. ja, toch wel, omdat uh, nooit meer praten. Ja, moet ik dan alles met briefjes doen? Dat gaat hem ook niet worden. Dan ja. heb je inderdaad geen sociaal leven meer. Ja. En als ik iets wil bestellen. <laughs> moet je de... alles opschrijven? Ja, moet ik. Ja. ja. Mag ik. Uh... ja, als ik bij de bakker sta of zo. Ik sta nooit bij de bakker. Maar, maar je praat op. toch heel veel met mensen. Ook, ook met praktische dingen. Je moet ja. er niet aan denken. Dat... En praat. Ik praat graag. Ja, ik schrijf ook graag. Maar ik praat ook graag. Ja. Ik zou het schrijven dan toch uitbesteden. Ja. En dan blijf ik uh, praten.
0: Ja, precies. Dat, zou je altijd, dat kun je altijd nog uitbesteden. Maar ik zou het wel missen. En ik zou wel ook minder. Ik zou, er zou een groot deel van mijn leven verloren gaan. als ik niet meer zou kunnen schrijven. Ja, want bij ik, mij ook. Want ik denk ook helderder wanneer ik schrijf. Dus wanneer je. Schrijf, eh, schrijven wordt vaak een beetje gezien als. Um, je hebt een gedachte in je hoofd en die schrijf je dan op. Um, maar ik merk, zeker doordat ik het elke week doe in mijn nieuwsbrief. Ik dwing mezelf elke week om te gaan zitten. of ik nou een geweldig idee heb of niet. En ik merk dat het dus ook andersom werkt. Dus dat mijn denken wordt gevormd door het feit dat ik schrijf.
1: Ja, moet je nagaan als het dan niet meer kan.
0: Precies, dat zou wel zonde zijn. Dan ben je
1: al verloren, ja? ja. Wie ben je dan nog?
0: <laughs> ik schrijf het dus ik ben. Dat is eigenlijk een ja. soort van filosofische benadering.
1: Ja. Je mag praten op woensdagen of je mag op alle dagen praten maar dan alleen in het mandarijn.
0: Mandarijn, graag ja veel uh, blijkbaar taal dan de in Nederland.
1: Ja, maar dan zouden we deze podcast dus ook aan een andere rij moeten doen.
0: Ja, dat is wel een leuke uitdaging. Zijn. <laughs> ja. Wel een grotere doelgroep.
1: Ja, dat klopt. Ja. Tekst bombel, dat een tekst bomvol spel en grammaticafouten die wel begrijpelijk is voor je doelgroep, of een tekst zonder enkele fout die te moeilijk is.
0: 100% die eerste. 100%. Spelfouten en fouten zijn echt niet belangrijk. En dat is iets waar ik mezelf heel graag impopulair populair mee maak onder mijn doelgroep. Uh, tekstschrijvers denken vaak, en zetten dat vaak ook op hun website, van um, uh, ik schrijf foutloze teksten, alsof dat je bijzonder maakt als tekstschrijver. Dan denk ik, ja, daar zijn ook eindredacteuren voor en zelfs de word, uh, woordcorrectie. Het doet, uh, doet al redelijk zijn best daarin. Terwijl de inhoud, dat is natuurlijk waar het over gaat. En hier, dit is eigenlijk weer een, een beetje hetzelfde thema... als wat we eerder al zeiden over die poortwachters van de taal. Ja, ik denk, laat mensen lekker spelfouten maken. Beoordeel ze op wat ze zeggen, niet op hoe ze het zeggen.
1: Ja, ik vind ook, als ik zou moeten kiezen tussen begrijpelijkheid of correctheid... dan begrijpelijkheid.
0: Absoluut, en dan, elke uh, keer.
1: Gooi je er nog een, een, een eindredacteur overheen.
0: Precies. Dat kun je allemaal uitbesteden. Dat is ja. niet belangrijk. Het, het, het menselijke, het hart en de ziel ja. zit, niet in de, zit niet in de correcte, zit niet in het volgen van de regels. Dat zit in, in wat je zegt en hoe het uit je hart komt.
1: En soms zelfs afwijken van de regels.
0: Oh, absoluut. Ja, dat doe, doe ik met enthousiasme en, en veel liefde zelf ook.
1: Alles wat je zegt moet rijmen. Of je mag alleen zinnen maken van vier woorden.
0: <laughs> ah, doe maar rijmen. Want als, als alles vier woorden heeft, uh, dan gaat het ritme uit de taal, dan gaat het de dans, dan gaat het de muziek weg. Dat zou ik Mooi niet gezegd. willen. Dat zou ik niet willen missen.
1: Afwisseling is belangrijk. Ja. Nooit meer schreeuwen of nooit meer fluisteren. Nooit meer schreeuwen. Een extreem ouderwetse tekst of een extreem simpele tekst?
0: Een. Ligt er aan voor? Er zit schoonheid in een extreem ouderwetse tekst. Ik kan wel genieten van sommige um, oude, oude boeken of, of, of extreem juridisch taalgebruik of zo, waar, waar ze bizarre capriolen uithalen om een, een, een zin nog op zijn pootjes te laten landen. Van een zin van, van een paar linia's lang, zeg maar.
1: Maar dat ben jij. Stel dat heel Nederland alleen nog maar extreem ouderwetse teksten voorgeschoten zijn. Ja, krijgen. dan
0: zou niemand meer iets begrijpen. Dus, uh, dus in dat geval, precies. Kijk, voor mij persoonlijk uh, vind ik het af en toe wel lachen. Maar over het algemeen moet je natuurlijk, moet je natuurlijk gewoon kiezen voor simpeler.
1: Dus dan een extreem simpele tekst?
0: Ja, liever wel. Toch maar. Functioneler, ja. Dat andere is alleen maar vakantie. <laughs>
1: Mooi. Tevens of ook.
0: Ook. Ja. Ja, dat is echt een, een echter. Gebruik je echt, dat is echter. Ik word echt. Ik word ja, altijd... maar dan
1: in die, in die vorm die jij hem gebruikt. Ik, oh, je bedoelt echter als in altijd... echter of maar.
0: Ja, ik word altijd echt heel boos als ik mensen echter al helemaal, als ik het hoor uitspreken, dan denk ik, waar ben je voor uitsloven Ja, dan denk ik, maar is gewoon precies hetzelfde woord. Is geen enkel, geen, het enige wat je zegt met echter en tevens... Is, is, ik ben heel slim. Mij, precies, kijk <laughs> ja. mij eens.
1: Ja, nou, hier heb ik ruzie over, hoor. Over uh, ja, echter en tevens. Voordurend. Ik wou je vragen maar of echter, maar je kwam er net zelf al mee. Oh.
0: <laughs> Dat <laughs> ja. was maar geweest. Ja, alsjeblieft, stop met echter gebruiken. Dat is echt nergens voor nodig. Je, je wordt er een pompeuze lul van.
1: <laughs> pompeuze lul. <Ja>. <laughs> <laughs> Woonachtig of woont in?
0: Ja, ik moet altijd lachen ook van het woord woonachtig. Ja, niet? Ik vind het altijd zo, zo vaag. Ja, ik ben een beetje woonachtig in, uh, in Amsterdam. Wel twijfelachtig Ja, ik is weet dat, niet precies. He? Ik geloof dat ik iets van woon in Amsterdam <laughs> of zo. Maar ik weet eigenlijk niet precies wat ik dat doe. Ja, ja en ik woon gewoon in Amsterdam. Ja. ja, dat
1: is duidelijker. Ja. Uitbreiding of expansie?
0: Bijna altijd uitbreiding. Tenzij ik... Kijk, ja, expansie, daar is een, dat is een Eigenlijk geldt daar, als ik streng op mezelf zou moeten zijn, geldt er natuurlijk precies hetzelfde voor. Want uh, als bij die andere woorden. Maar expansie klinkt soms wel lekker. Of zo Zeker als je het gebruikt in combinatie met expansiedrift of <laughs> zoiets. Kun je, je kunt er wel een soort bepaalde toon mee zetten. Maar in een.
1: Ik zou het dan houden tot uh, in, in een boek. In dat ingewikkelde boek wat je aan het lezen bent. Voorbeeld. Ja,
0: precies. Kandie ja, prima. David Foster Wallace zou 100% van de keren het ingewikkelde woord gebruiken, denk ik. Dat is het van een boek Niet okay. te doen. <laughs> Niet te doen. Ik ben al drie weken bezig. Ik ben pas op pagina uh, 90.
1: Moet je nagaan. Het
0: is echt hard werken.
1: Ja. <laughs> dat waren ze.
0: Leuk. Leuke categorie. Zullen we dan ook meteen de categorie... Ik pak het cadeautje uit wat je me voor de uitzending gaf. Uh, nou, in dat de uitzending uh, vind ik, ik mooi, ja. Silke gaf me net een cadeautje. Um, dit is het geluid Spannend. van het cadeautje. Spannend. Live uitpakken. Volgens mij is het een boek, dus dat lijkt me wel lachen. Dankjewel voor het geven van een cadeautje.
1: Ja, dat moet nog blijken of je er blij mee bent.
0: Ja, we zullen het zien. <laughs> ik kan het nu niet verbergen, want dit is live in de uitzending. Ja.
1: Of je moet heel goed kunnen acteren. Ja,
0: Japke Bouma. Mag ik even iets tegen je aanhouden? En 66 andere stukjes communicatie naar de mensen toe. <laughs> ja, prachtig. Wat vind je van haar? Heel grappig. Ja, dat
1: dacht ik al. En herkenbaar.
0: Dit is echt jouw, jouw um, um, gebied, hè?
1: Het geeft goede voorbeelden van hoe het niet moet met heldere taal. Ja. En je vindt allerlei kantoorjargon in ja. taal die heel erg uh, om de boodschap heen draait en het wat interessanter maakt dan het eigenlijk is.
0: Ja, ja de werkvloer is echt zo'n zo plek waar mensen uh, heel um, gretig grijpen naar taal die, die verbergt wat ze eigenlijk, dat ze eigenlijk niet weten waar ze het over hebben. Ja toch? Dat Omdat ze,
1: mensen misschien heel vaak op kantoor niet weten wat ze aan het doen zijn.
0: Precies, en dat mag de baas niet weten. En dus pakken ze het in in, in, uh, in stukjes communicatie naar de mensen toe.
1: Ja, dan <laughs> mag ik even iets zeggen je aanhouden? Ja. <laughs> ja, je ja het dat zijn allemaal
0: van die stukjes taal waar je mee probeert, waar je onder, de, onder wat je zegt zit een laag, zit een laag van um, wat je er eigenlijk mee wil zeggen. En wat je er eigenlijk mee wil zeggen is, ik ben heel belangrijk. Of uh, um, of je weet niet het, wat je los wilt zeggen. Jij, precies, of je weet het niet wat je wil zeggen en dan zit dan is de boodschap eronder eigenlijk. Los jij het maar op. Zoek jij ja. maar uit wat ik bedoel.
1: Ja. En maar dat verpak je dan in vage taal.
0: Ja, precies. Zo, ja. Ja.
1: Moeten we het niet meer doen? Gewoon simpel houden.
0: Ja. Kappen met die onzin.
1: Ja, vind ik ook kappen. Ik uh, vind dat je interessante dingen hebt verteld en ik hoop dat uh, onze luisteraars er ook wat uh, aan hebben. Dat het ze inspireert ja. om simpel te schrijven um, en simpel dat past te denken bij een Ja. En simpel te denken. Mooi, dankjewel. Graag gedaan. Werk jij in de communicatie en denk je... ik wil ook toegankelijk worden voor mijn doelgroep via simpele taal... dan kan ik je helpen. Dat kan via mijn groepstraining... of mijn één-op-één coachingprogramma van zes maanden. Ga dan even naar vet simpelnl Dat is een middenstreepje, geen laagstreepje. En dan kun je daar een vet simpel gesprek met me plannen... Dat is gratis en ik vertel je dan welke kans ik voor jou zie om via begrijpelijke taal verbinding te krijgen met je doelgroep. En vergeet je ook niet om je te abonneren op deze podcast en tot de volgende aflevering.